0: Hello e Chest, porque hoje a gente tá voltando pra Polônia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Pedro, que ele tá há cinco anos lá na Cracóvia, né, uma cidade muito linda no sul da Polônia. Ele trabalha lá como gerente de cloud atualmente. Como é que você tá, Pedro? E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô bem. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. E... Jak uh... szemasz... <risos> <risos> A gente vai falar mais disso no episódio de hoje pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu queria falar sobre a DLC, a Dev Leaders Conference, que é uma conferência organizada pela Lura todo ano, já teve no ano passado, e a gente vai ter esse ano novamente no dia 11 de agosto, e é a nossa conferência focada em líderes em tecnologia, né? pessoas como tech leads, gerentes de TI, diretores, etc, ou então para pessoas de TI que querem aprender desses grandes líderes que vão se apresentar lá. Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto, e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Pedro, para a gente começar aqui, eu quero que você se apresente para o nosso público, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que, que você estudou na sua vida e um passo a passo da sua carreira, né? No Brasil, até você chegar na Polônia.
1: Pô, com certeza. Então, meu nome é Pedro, tenho 29 anos, eu sou da região do interior de São Paulo, né? Originalmente eu nasci em São Roque, é ali 60 quilômetros de, de São Paulo, é a terra do vinho do interior paulista. E eu tô aqui na Polônia já faz 5 anos. Anos, cheguei em 2018 e eu vou contar um pouquinho pra vocês de como, como minha carreira começou. Eu já tenho aí 11 anos de experiência em TI, eu comecei bem cedo. Eu trabalhei em algumas áreas diferentes do TI, eu passei por suporte, passei por cloud, agora eu tô na área de liderança. E eu vou contar um pouquinho da jornada pra vocês. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de, de computadores, né? Minha mãe tinha um Pentium 3 com Windows 98, quando eu era criança, e eu fuçava, jogava. Era, uma, era um grande prazer pra mim, né? Mexer com computador desde sempre, mas isso de uma maneira engraçada, isso nunca foi o foco na minha carreira, eu gostava tanto de, de computador que eu nunca até assim, ensino médio eu nunca tinha nem cogitado ser uma possibilidade de, de ganhar a vida com isso, o que é meio que soa meio estranho, mas a, a ficha caiu para mim quando eu comecei o ensino técnico na ETEC. Então, quando eu, no ensino médio, acabei ah, fazendo o ensino médio na ETEC também, a é, Escola Técnica de São Paulo, lá em São Roque. E eu decidi entrar no técnico de informática, porque eu tinha as tardes livres... E aí eu decidi, decidi entrar pra ver qual é que é e foi meu, contato, meu primeiro contato aí com, com programação. E aí foi amor à primeira vista, eu realmente me amarrei na área, comecei a me aprofundar mais, já depois, depois do, do ensino médio e terminal técnico eu fui para a faculdade, cursei análise de sistemas do Instituto Federal de São Paulo, IFSP, é, antigo CEFET, lá no campus de Salto, aí eu terminei, terminei o, o, o curso e também é, comecei o... o um mestrado no, na Unicamp, como aluno especial lá no IC. Ah, infelizmente não terminei, porque eu, eu recebi uma proposta para vir para a Polônia, então eu, infelizmente não não consegui concluir, São é um pouco uma tristeza que eu tenho, mas quem sabe um dia. E eu comecei a minha carreira em TI um pouco antes da faculdade, trabalhando numa loja lá no shopping de Itu, com manutenção, venda de hardware. Depois de um tempo eu consegui o meu primeiro estágio, foi numa empresa que era chamada Cooper Power Systems, mas hoje ela, ela foi adquirida pela Eton, né? que é uma empresa do ramo elétrico, e, e, e automotivo e lá eu, eu comecei como analista de suporte à infraestrutura, então eu fazia suporte direto com o usuário mexia com, com redes com instalação de, de novos micros e, e toda essa parte mais de suporte vamos dizer assim, é field né? o, pessoal, o pessoal chama de suporte field depois de lá, eu fui para IBM, lá em Hortolândia. Aposto que muita gente que escuta deve tá, estar deve tá trabalhando lá. É um lugar excelente. Um abraço aí para o pessoal da IBM de Hortolândia. Passei três anos e meio lá como Application Support, é, onde eu estava fazendo um, um trabalho de é, suporte L2, mais assim suporte à produção mesmo, com um cliente direto lá dos Estados Unidos. E aí eu recebi a proposta para vir para para Polônia, tam, ainda na área de suporte, como suporte L3. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês depois que é, é bem engraçado. É, e por fim eu entrei na, na empresa que eu trabalho hoje. Ela se chama Pega Systems. É uma empresa do ramo de low code. É, vocês devem é, pouca gente conhece, mas porque ela é mais focada na, em plataformas low code para empresas, para empresas aqui, grandes assim, tipo na a Forbes 500 da vida. E ela é a rival da Salesforce, e eu fico triste porque às vezes eu comento, né? Ah, você conhece a Pega? Não, é a rival da Salesforce, aí eles lembram, ah, sabe? Tá. <risos> ah, entendi. Então é, é uma empresa que está tá crescendo ainda em, é, no Brasil, ela é bem estabelecida na Europa e na, nos Estados Unidos. E aí eu comecei também na área de suporte na, na Pega, passei dois anos lá, fui para Cloud, que era uma coisa que eu sempre quis, quis fazer, e como, como engenheiro de DevOps. E aí eu assumi como, como gerente esse ano, foi uma mudança agora em março e estamos aí na, na carreira, esse é o, o, o resumo. <risos>
0: <risos> muito bacana, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, né, antes da gente mergulhar um pouco mais no, no trabalho mesmo, no né, do seu dia a dia do trabalho na Polônia, de como foi que surgiu essa oportunidade para você ir pra Polônia e por que você decidiu ir, né, e também o processo de entrevistas e a chegada nesse país.
1: Claro, vamos falar sobre isso. Então, a, diferente de muitas pessoas que estão pra fora, eu não tinha muito plano de... Assim, né, a, a gente sempre pensa, mas eu nunca tive um plano mesmo com Concreto de, de sair do país para mim foi uma grande coincidência e uma prova que a gente tem que agarrar as oportunidades que aparecem. E aí, como foi? Eu, quando eu trabalhava na IBM, eu, eu trabalhava no time de production. E um dos, de, dos desenvolvedores do, dessa aplicação, o nome dele é Kleber, ele também trabalha aqui na Polônia. E, esse era um, é um grande amigo meu e ele sempre teve esse sonho: não, eu quero sair da, da quero sair do país, eu quero trabalhar como deve. Pra fora tal e um dia ele conseguiu, depois de, de, de tentar bastante processos para fora, ele conseguiu. E como ele morava em outra cidade, eu o convidei para ir em casa conversar antes dele se mudar, ele estava perto de sair. E a gente comentou sobre, eu perguntei como foi o processo e ele meio que foi descoberto no LinkedIn. Essa foi a grande sacada dele, ele começou a aplicar para fora pelo LinkedIn. E aí, no caso, eu me interessei, perguntei, pô, me, me explica aí, né? Me passa o nome de, de quem foi e tal. Ele me Passo, me, me, entrei em contato com essa recrutadora que trouxe ele comecei a fazer processos e aí eu consegui consegui encaixar um processo para vir para Polônia e durante durante o, o processo durou aí mais ou menos eu vou, vou chutar uns dois três meses não foi muito muito difícil é, em termos de burocracia eu fui como com um passaporte brasileiro né hoje eu, hoje eu tenho a cidadania italiana então isso, faz, isso facilita bastante o processo de legalização depois que você tá aqui, mas assim, toda aquisição do visto e tal, naquela eu não sei como tá hoje, mas naquela época era bem... A empresa tinha uma estrutura muito boa para lidar com isso, então, apesar de ter muita papelada, muita coisa para você fazer, foi, foi um processo relativamente... Tranquilo, né? A maior preocupação, a maior correria mesmo é vender as coisas, avisar o pessoal, então no, no, no quesito de burocracia uh, foi foi bem tranquilo. O, e o processo de entrevistas, eu fiz eu fiz dois processos diferentes, uh, eles, eles foram muito parecidos, porque foram para a mesma empresa, mas projetos diferentes, uh, e como eu tava aplicando para uma vaga de suporte, eu acredito que o processo de entrevista ele, geralmente não tem uh, coding task ou alguma coisa no, no sentido de você ter que codar ao vivo mas eu achei que foi muito interessante porque eles tiveram uma proposta similar foi, a primeira entrevista foi aquela entrevista mais para saber se você encaixava bem na vaga uh, então eles me perguntaram muito sobre a minha experiência sobre a minha motivação, porque eu tava querendo sair, qual tipo de, de aplicação eu suportava naquele momento, quais eram as, era as minhas experiências do, em relação a stack do ambiente, e a segunda entrevista que foi a técnica foi muito legal porque uh, a gente fez Parecido com um coding task, mas em vez de codar, eu precisei debugar um ambiente que estava quebrado, então eles soltaram um ambiente que tinha alguns problemas. É, causados de propósito, eu tinha que navegar pelo código para investigar ali o que, que poderia estar tá errado, apontar os defeitos no código e, e explicar para eles o que, que eu poderia fazer para melhorar aquilo ou quais eram as, a, as causas raiz do problema. E aí, na última entrevista, foi uma entrevista gerencial, foi mais voltada como a atitude, né? como você se porta quando o cliente está... Tá, te colocando pressão, ou quando um diretor te pede uma coisa que não é muito, é, muito bacana, que que você, como você reagiria e tal, e, e aí, é, depois de algum tempo, né, algumas longas semanas, quem participou desse tipo de processo sabe que <risos> a ansiedade fica no teto, né, enquanto você espera deu tudo certo e aí o processo se, se iniciou e eu, eu chuto aí que foram mais ou menos uns três meses desde uh, receber o feedback positivo até, até chegar mesmo a Polônia e, e começar o trabalho
0: e essa chegada, como é que foi, né? Porque Polônia, a gente tem uma impressão de, sei lá, um país muito frio, vodka, talvez, coisas assim associadas à União Soviética, né? Coisas mais antigas, geralmente. Já foi algumas vezes pra Cracóvia, uma cidade bem linda, na verdade, né? Mas queria ver qual que foi a sua impressão, né? E como que foi essa burocracia inicial de, de visto, de arrumar uma casa pra ficar e tudo mais?
1: Olha, Fabrício, eu vou dizer que eu tive muita sorte uh, em muitos aspectos dessa, dessa jornada, no começo, porque eu também não conhecia muito sobre a Polônia, fiz a as minhas pesquisas ali, mas é, não é, vamos ser honestos, não é a primeira opção de muitas pessoas que procuram ir para fora, então é um pouco até difícil você achar é, informação de quem está lá. Eu tive muita sorte que esse meu amigo já estava alguns meses na Polônia, uh, ele mora em Wrocław, então eu consegui ir primeiro a Wrocław, a, a Breslávia, né, em português, alguns dias antes de começar o meu trabalho na Cracóvia, passar ali uns dois, três dias para ele me ensinar o básico, para depois eu voltar para Cracóvia e começar o trabalho mesmo. Então então, é, me deu uma ajuda gigante, mas assim, eu dei muita sorte em, nos, em alguns aspectos, começando pela estação. Como eu cheguei em junho, era verão, então tava super quente, muito sol, tava uma delícia o tempo, então assim, eu fiquei meio até, nossa, mas não fazia frio aqui, né? Então, eu, eu tive bastante sorte nesse sentido.
0: Pegadinha do malandro, né?
1: Exatamente, assim, foi, foi muito bom mesmo. Quanto à alocação de casas, a, como essa empresa que me trouxe o nome dela da é a empresa Luxoft, ela cuidou de todos os pontos da realocação e, elas, e eles realocam muita gente, tanto que da a comunidade brasileira que temos aqui na Polônia, uh, muitas das pessoas vieram com essa empresa, eles tinham também esse know-how, então tinha uma pessoa que ia te ajudar a procurar uma casa, uh, uma, uma imobiliária específica, que falava inglês, a papelada do do, do Blue Card, eles, eles te ensinavam como fazer, tem até outras empresas que pagavam todo o processo, eles tomavam conta de tudo, nesse caso a Luxoft era um pouquinho mais, mais manual, né, você tinha que correr atrás das coisas, mas eles davam informação, uh, então tudo foi, foi se encaixando de uma maneira interessante mas é, é legal ressaltar que é, o, o processo de achar achar um apartamento é, era bem diferente na época, né? Teve um boom, assim, naquela época que tinha muita gente chegando, mas é, tinha mais oferta de, de apartamento. Eu não sei dizer muito bem hoje, eu acho que está um pouco mais... Está sendo um pouco mais complicada por conta da, é, do conflito na Ucrânia e também depois do, da pandemia, muita coisa mudou, subiu o preço, né? Mas naquela época você tinha uma oferta muito grande de casas. Cracóvia está crescendo muito nesse sentido imobiliário, então tem muito, muitos... Muitos prédios sendo construídos Muita gente mudando pra cá uh, Então foi relativamente fácil achar um lugar uh, Pra morar e a Polônia em geral ela é bem conectada em termos de tecnologia, então para você se locomover dentro das cidades, você consegue usar aplicativos para saber qual transporte público é o melhor, se você vai de ônibus, se você vai de tram uh, a empresa oferecia um fretado para levar até o, até a localidade do trabalho né, antes da pandemia, então assim era foi tudo muito bem estruturado no, no meu caso então por isso que eu digo e repito assim, eu tive bastante sorte porque a, a empresa era muito bem estruturada nesse sentido, então não foi assim, nesse sentido não foi um choque tão grande mas é claro que é, é, só tem muita coisa diferente aí, que, que a, aqui na, na Polônia em geral, que a gente tem que se
0: adaptar conforme, conforme o tempo passa, né? Uhum, com certeza e bom, você começou numa empresa né, que você falou que bem estruturada, tudo bem, e depois você foi mudando, né, não só de empresa, mas você foi subindo na carreira, né, mudando de cargos, inclusive. Como é que foi esse processo?
1: Oh, isso é uma pergunta muito legal, Fabrício, porque das empresas que eu, que eu fiz parte aqui na Polônia, eles têm uma cultura de desenvolvimento lateral muito grande, em outras palavras. A, a empresa sempre busca oferecer oportunidades, não apenas de você subir de cargo, ficar mais sênior, mas para você... É, ocupar cargos diferentes e para projetos diferentes, trabalhar com clientes diferentes. Então, essa primeira empresa que eu trabalhei era uma, era uma empresa de serviços, né? De, ela terceirizava os serviços para outras empresas. Então, sempre tinha projetos novos sendo, sendo abertos a todo momento, que você poderia aplicar e tal. E a empresa que eu tô agora, ela, ela não é uma empresa que terceiriza os serviços, mas ela também tem essa cultura. Então, muitas empresas aqui fora, elas têm esse, esse sentimento de... Uh, se a pessoa está insatisfeita ou se a pessoa é uma pessoa que realmente quer crescer em outras áreas, muitas vezes a saída é você... É, é, trocar de projeto, em vez de você lutar pela, pela, pela promoção, e isso com certeza todas essas oportunidades afetaram muito a minha carreira, porque apesar de eu gostar muito da área de suporte, eu ter bastante experiência eu também tinha aquele, aquela vontade de aprender coisas diferentes, principalmente na área de cloud, que é uma área que eu me identifico muito, é, eu sempre quis eu acho que as pessoas aí que devem estar ouvindo com experiência de programação sabem que a exposição do profissional de suporte para desenvolvimento em geral é um pouco complicado às vezes você não tem tanta uh, tanta oportunidade nesse sentido então quando a empresa me ofereceu a minha empresa atual me ofereceu uma oportunidade para ir para um cargo de DevOps um pouco mais júnior do que do que eu Estaria, né? Se eu, se eu continuasse sem suporte, ainda assim eu consegui abraçar essa oportunidade. Não me arrependo. Assim, aprendi muita coisa. Então, eu, na minha, na, até agora na minha carreira, eu tenho uh, sempre aproveitado esse tipo de, de, de movimento lateral para aprender coisas novas. E esse, esse último passo foi a é, ir para a liderança, sair um pouco da área técnica para um pouco mais pessoas, que é uma área que me interessa muito. E eu não me arrependo nem um pouco... Essa é uma dica que eu, que eu sempre gosto de, de, de transmitir... Né? Não olhar somente para ser um desenvolvedor mais sênior ou ser um profissional é, sempre sempre especializado muitas vezes você fazer um movimento lateral ele pode abrir novos horizontes ou te, te proporcionar novas responsabilidades que vão enriquecer o seu perfil
0: e bom quando você chegou nessa empresa né com essas novas é, oportunidades imagino que você teve que aprender várias coisas novas né inclusive até para poder crescer dentro mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dia a dia da empresa né como é que funciona em comparação com como era um dia a dia de uma empresa no Brasil e da stack que eles usam.
1: Perfeito. Então deixa eu começar pelo stack que um pouco
0: mais simples,
1: uh, porque sempre nesses ambientes de suporte, a maioria dos ambientes que eu que eu tomava conta, que eu que eu trabalhava com, eram ambientes baseados em Java, Oracle, a uh, WebSphere ou JBoss como como web server e geralmente tinha uma aplicação uh, exposta aí para pessoas do negócio, ou clientes finais. Então era muito muito pesado na parte de banco de dados, performance de banco de dados, a gente trabalhava bem próximo do time de DBAs. Quando eu vim para Polônia, a stack também era parecida, apesar da aplicação ser uh, de, de, uma, de, de um banco, né, e não de uma empresa de telefonia, como era no Brasil. Uh, muitas coisas eram similares nesse sentido, né, ou você tem o um trabalho com tickets, você tem severidades, você tem leis, então você tem todas uh, essas coisas que não mudam tanto, mas uma coisa que eu posso te dizer de experiência própria é que a cultura de trabalho, ela muda bastante. Pelo menos pra mim, mudou muito entre os dois países. Posso exemplificar que no Brasil era bem comum fazer bastante hora extra, trabalhar nos finais de semana pra fazer para fazer deployments, por exemplo, fora de hora e coisas nesse sentido, né? Tá, é, é uma coisa que na nossa cultura Tá, tá, tá muito bem estabelecido que é normal para gente trabalhar mais do que trabalhar menos. Mas o choque cultural que eu tive foi que a rotina de trabalho aqui na Polônia não muitas vezes não encaixa isso. É claro, depende da empresa para empresa, do projeto para o projeto, mas no geral não é muito comum você fazer horas, horas extras ou trabalhar de final de semana. Então, você tem aquele mesmo ambiente, com, aquele mesma, com aquela mesma natureza de... Pô, o suporte tem um pouco de pressão sempre. Você está sempre ali contra o tempo, tentando resolver as coisas para evitar impacto. Mas, você tem uma vida mais balanceada. Você acaba o trabalho geralmente no horário. Essa foi uma das principais diferenças mesmo que eu vi nesse sentido de dia a dia. É um negócio que eu aprecio muito, é uma coisa que eu gosto. Hoje eu, eu dou muito valor, né? Porque a gente acaba tendo a vida impactada diretamente por esse tipo de mudança de, de cultura, né?
0: seus pares na primeira empresa, como era uma área mais de, de é, auxílio ao consumidor, né? imagino que fosse um pessoal mais internacional, mas na empresa atual, como que funciona essa questão? É mais poloneses ou como funciona?
1: durante essas experiências que eu tive muitas vezes os clientes eram clientes internos, uh, que eram outros times de desenvolvimento, porque como era uma, a, a última linha do suporte, geralmente a gente lidava com problemas que a primeira linha que tem esse contato com, com os consumidores diretamente não conseguia resolver ou era um problema muito, muito específico no código, então a gente tratava um pouco mais desse meio de campo, né, entre o time de desenvolvimento ou o time de infraestrutura e, uh, e a primeira linha de chamado. Quando eu vim para Polônia para esse primeiro cargo de suporte, o público também era muito especializado, então eram principalmente é, analistas de negócios que estavam ali analisando se o código estava de acordo com as legislações né, da financeiras. Tinha alguns outros times que também tinham uh, tickets e, e pedidos de mudança, que a gente tinha que fazer o meio campo ali com, com, com o time de desenvolvimento, e por fim na pega também foi algo parecido porque quem criava o, as solicitações de chamar as solicitações e chamados para a plataforma, geralmente eram pessoas que já tinham uma certa aptidão técnica então, é, sim, você acaba lidando com consumidores daquele produto, mas geralmente quando você está nas últimas linhas de suporte, são pessoas um pouco um pouco mais confortáveis no sentido técnico, então elas uh, têm um pouco mais de habilidade, você consegue pedir coisas um pouco mais elaboradas, por exemplo, um log, ou um, um thread dump, ou um stack trace, alguma coisa nesse sentido, eles uh, geralmente conseguem atender esse tipo de... de solicitações e isso muda um pouco a dinâmica né, porque muitas vezes em suporte você tem essa situação do, do usuário final não entender muito bem o que está acontecendo não ser uma pessoa técnica, então isso realmente é, varia bastante de cada projeto e cada, cada vamos dizer assim, situação da, da empresa no
0: caso E você tem contato né, com seus pares aí, com seus amigos vocês saem pra tomar um cafezinho vocês fazem o um churrasco no final de semana igual no Brasil?
1: Esse contato que a gente tem do brasileiro de sair Almoçar junto e fazer um churrasco, eu sinto que não é uma coisa muito comum para os poloneses, né? Uh, nos outros episódios, uh, pessoas falando sobre a Krakow, eu acho que eu concordo bastante com a opinião deles. Eles demoram um pouquinho mais para se abrir, uh, então, a, antes de você pegar a confiança deles, a, esse, essa relação ela é um pouco. você tem que construir ela, né? Então, uh, não é normal, por exemplo. Isso foi um, um choque cultural para mim também no começo. de é, esperar o pessoal te chamar pra, pra almoçar ou algo do tipo e de repente as pessoas saem, voltam e elas já almoçaram e você ficou esperando sabe, isso já aconteceu comigo uh, mas no geral as pessoas são muito muito amigáveis uh, no ambiente de trabalho, o nosso carisma é muito bem visto aqui, o brasileiro ele, ele é visto como uma pessoa alegre, sabe, uma pessoa positiva, então assim, eu acho que, que isso é uma, uma coisa que a gente pode usar ao nosso favor, eles geralmente uh, apreciam, né, e geralmente nessas empresas um pouco maiores, você tem muito contato internacional até com outras pessoas, né, pessoas uh, das, das regiões próximas, por exemplo, alemães belorussos ucranianos, anos e então uh, você acaba vendo muitas pessoas diferentes, mas é, com os poloneses em específico eu acredito que tem que ser construída essa relação com eles, né, você tem que demora um pouquinho mais para você pegar confiança mas eventualmente quando você faz uma amizade com eles, eles levam, eles são assim, eles, eles consideram muito, levam bem a sério e são extremamente amigáveis, né mas demora um pouquinho mais do que é com os brasileiros, eu acho.
0: <risos> Bacana. E saindo um pouco da empresa, né? Indo mais pra, pra vida por aí. Eu quero que você contasse pro nosso público como é que é a vida na Cracóvia. O que que tem de legal? O que que você gosta de fazer por aí, além de beber vodka? <risos>
1: <risos> beber vodka é uma grande parte, mas vamos lá. <risos> é, eu vou começar dizendo que a Cracóvia, pra quem gosta de história, é um prato cheio. É um lugar maravilhoso, com uma história riquíssima. Você tem muitos... Uh, sítios históricos que você pode visitar, como por exemplo o Castelo de Vavel, que é no centro da cidade, é maravilhoso tem ah, muitas igrejas também, o povo aqui é bem católico, então você consegue ver essa história da igreja católica em detalhe com, ah, com os monumentos. Ah, tem muitos museus, então quem gosta também dessa parte de museus na região tem muitas partes. Mas o que me surpreendeu bastante sobre a Polônia de um jeito positivo foi a natureza, porque não é a primeira, não é a primeira coisa que a gente pensa, né? Poxa, eu vou para a Polônia vai ter natureza. Você pensa que vai ter vodka, talvez. Mas ah, eles têm regiões montanhosas muito bonitas, eles são pessoas que aproveitam muito o, um tempo bom, porque ele, como a gente passa muito tempo no inverno, aí seis, 7, oito meses com frio, o verão deles é muito ativo, então as pessoas vão ao parque, as pessoas saem fazer caminhada, fazer trilha. Uh, então esse tipo de de turismo também é muito, muito forte por aqui, né? É, e Cracóvia é uma cidade muito verde, tem muito, muitos parques, é muito bem conectada, é muito segura. Ah, então, assim, eu, eu, eu sou bem apaixonado por Cracóvia nesse sentido, acho uma cidade realmente excelente. E a comunidade que a gente tem aqui brasileira também é muito legal, o pessoal é muito gente boa, então se você acaba se enturmando com, com o pessoal daqui, você consegue fazer um churrasquinho, consegue jogar bola, então a gente também tem essa essa parte para não sentir tanta tanta falta de casa, né, mas eu recomendo a Cracóvia é maravilhoso gente
0: e tem um outro ponto, né, que é um pouco mais triste, mas é o Auschwitz né? que fica aí do lado da Cracóvia mesmo é né? um dos pontos turísticos considerados da região da Cracóvia. Exatamente assim, é uma visita
1: com certeza impactante, né, muito muito emocionante no sentido no sentido triste, mas eu acho interessante que as pessoas que, que venham para cá obrigatoriamente façam essa visita para ter essa conscientização, para ter realmente entender o quão grave foi aquela situação, porque é, é realmente um passeio é, rico historicamente, mas é bem triste. Você tem que estar tá um pouco preparado.
0: Sim, com certeza, cara. Vamos agora falar um pouco sobre dinheiro, né? Que é uma das partes que o pessoal mais gosta de ouvir aqui. Como que é a questão aí, né? De, vamos dizer, no seu primeiro cargo e também posteriormente, né? No seu novo cargo mais atual. Como que funciona para um brasileiro que está escutando esse podcast, está pensando, nossa, Polônia pode ser legal, Cracóvia. Como é que é as faixas salariais e também o custo de vida por aí, né? O que, que é barato, o que, que é caro. E comparando com o Brasil também, né? Se sobra dinheiro no final do mês.
1: Perfeito. É, antes de eu responder um pouco mais com as estatísticas e os números, vamos colocar em perspectiva o, o mercado da Polônia. Então, a primeira informação preciosa que a gente tem sobre a Polônia é que a moeda que, que a gente usa aqui não é o euro, é o Zwot. Uh, e o Zwot hoje, ele, vale, ele tem um valor muito parecido com o um real. Eu acho que um Zwot está valendo um R$1,20, então é um pouquinho melhor do que o real, mas isso flutua bastante, né? Tanto que a gente tem relatos das pessoas que tiveram alguns anos atrás, o real era, valia mais, então vamos, vamos, vamos supor aí que é bem próximo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Polônia, é, 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 desses anos para cá, né? ela tem sido um hub muito forte de Desenvolvimento, Muitas empresas grandes, de, de mesmas com muito renome, Google e Amazon da vida, como empresas um pouco menores, elas têm se estabelecido aqui, por conta que é mais, é, é mais barato operar na, dentro da Polônia, tem profissionais muito fortes aqui também, muito bons, então muitas empresas estão vindo para cá, isso aquece bastante o mercado, e é importante dizer isso porque eu reparei, que a, é, o salário, desde, desde que eu cheguei, assim, em geral, aumentou bastante, assim, progrediu bastante, né? Tipo, a, a, como, o quanto você começa ganhando aqui, né? Conversando com o pessoal que vem chegando. Assim, claro que também a economia deu, deu uma desacelerada, a inflação subiu um pouco, então o preço das coisas também subiu um pouco desde então. Mas o mercado de TI, ele é interessante porque dentro comparando uh, os salários de TI com os salários de outras áreas dentro da Polônia, você ganha muito bem você consegue viver muito bem, muito confortavelmente, geralmente os salários de TI são bem pagos, então para você viver dentro da Polônia, uh, geralmente é confortável, claro que se você for viajar muito, também você tem que colocar isso em conta, porque a maioria das vezes viajando dentro da União Europeia você vai gastar em euro, então tem aquela conversão pesada de 4 para 1, vamos chutar baixo, mas tem que levar isso em conta mas eu diria que hoje é, o que mais pesa para as pessoas que estão considerando vir para cá, com certeza é o aluguel, uh, assim como em muitas outras grandes cidades, o aluguel tem ficado mais caro, subiu bastante, então é, uma, é, uma, é interessante a pessoa uh, pesquisar, esses detalhes de, de moradia O máximo possível Tem alguns truques também, por exemplo Se você consegue arrumar Um, um, um aluguel por conta Você consegue falar com o um proprietário Direto ao invés de contatar uma imobiliária Você já consegue fazer um pouco de economia Porque a imobiliária tem aquela taxa Que ela cobra para achar o um imóvel para você Então tem alguns truques que você consegue Algumas informações né, Que você consegue se preparar melhor E ter um gasto um pouco menor Quando chega, mas no sentido de custo de vida, Fabrício, eu acho que é muito, a Polônia é bem parecida com o Brasil em muitos aspectos, né? Comida mesmo, uh, é, assim, os preços não são tão distantes, então para quem tá vindo para cá, eu acho que não é tão difícil você converter, você, você converter essa, esse plano de acordo com o Brasil. É claro, né? Tem, tem aí detalhes é, você não pode levar tudo no, no, como se fosse um para um, né? São, são coisas diferentes, mas no geral, uh, o Zwatch é uma. Como, como é uma moeda muito parecida com o você pode ter essa, essa comparação. Tanto que eu lembro quando eu recebi a oferta para ir para Polônia e a moça me passou o valor em zloty, eu passei, poxa vida, quanto será que é isso em real, né? E quando eu converti, que eu vi que era parecido, eu falei, nossa, excelente, para mim tá tá ótimo, então uh, isso facilita bastante a vida. E em termos de progressão salarial, né? Mas eu chego aqui, eu fico com esse salário para sempre ou eu vou avançar na carreira? Como o mercado ele é ele é bem saudável ainda em relação a TI, você tem muitas oportunidades. Né? então depois que você se legaliza, depois que às vezes você vem um com card ou você tem uma cidadania, uh, muitas vezes você consegue mudar de empresa para ganhar um pouco melhor ou você consegue negociar com a sua empresa atual para ter um salário melhor. então eu acho que a Polônia ela tem, ela tá, tá no momento bem aquecido nesse momento é, assim, né, nesse sentido né, de, de ter uma boa qualidade de vida, um, um bom salário. E, por fim, algumas empresas, né, como tem empresas uh, com uma presença um pouco mais global, você pode até ver empresas que oferecem uh, benefícios muito bons ou pacote de remuneração muito bom, com shares, por exemplo, bônus anuais. Uh, importante dizer, não tem 13º na Polônia, pessoal, essa é uma pequena dica aí, mas você pode ter um equivalente a um, a um bônus anual, né uh, se a empresa, caso a empresa ofereça. Então, tem que levar essas coisas em consideração também.
0: E você acha que uma pessoa ganhando o mesmo salário né vamos dizer que a moeda tivesse a mesma coisa, um para um você acha que essa pessoa viveria melhor no Brasil ou na Polônia?
1: Certo, essa é uma pergunta bem interessante, porque uh, no meu ponto de vista depende muito de onde você mora no Brasil. Eu te digo isso porque no interior de São Paulo, onde eu morava, uh, como eu não morava numa localização, por exemplo, no centro, era um pouquinho mais afastado, eu pagava muito barato no aluguel, né? Então, quando você vem para a Polônia e você, uh, invariavelmente, no começo, você tem que morar de certa forma perto do trabalho, a não ser que você tenha um trabalho remoto e você não ligue de morar numa cidade um pouco mais afastada, mas aí você fica meio desconectado, mas não vem ao caso o caso é, o aluguel é um grande impacto então esse, esse é o valor que eu acredito que na minha, na, na minha experiência é a maior... É a maior preocupação, até porque o, o, o aluguel na colônia ele muitas vezes uh, engloba também as contas como eletricidade, como água, junto então é como se fosse uma conta só. Uh, então, esse é, um, esse é um dos maiores pesos, né, da, da para quem tá, tá fazendo essa conversão. Mas sobre isso, eu vou te dizer que eu já ouvi relatos de pessoas que, por exemplo. Ganhavam muito bem no Brasil, até melhor do que, do que foi oferecido na Polônia, e eles vieram por, por, por essas outras características, né? Por ser um país seguro, ter uma educação boa, estar tá perto da União Europeia. Então, eu sei que isso não conta pra todos, né? Muita gente se motiva por um salário melhor, mas vale também colocar esses outros pontos na conta do lápis, porque a qualidade de vida que você tem aqui é muito
0: bacana. Muito bom, cara. E a comida também é maravilhosa, né? A comida polonesa. <risos> Os pirogues, Jura? Eu sempre falo que cada podcast eu falo porque eu tenho. bate saudadinhas, assim, de para Polônia.
1: É maravilhoso, isso é verdade mesmo.
0: E você se adaptou bem a isso?
1: Olha, foi. Uh, em relação à a, a, a comida e à cultura, foi tranquilo, assim, né? O polonês é uma língua bem difícil de aprender, mas eu, eu gosto de colocar em perspectiva que muitas vezes você, tendo o básico, uh, você fala com alguém com aquele polonês todo torto e, a, e, a, e as pessoas elas ficam super felizes. Poxa, você está aprendendo polonês, a gente sabe que é difícil. Então, assim, eu nunca passei uma situação onde eu tentei falar com a pessoa e a pessoa foi mal educada ou foi rude porque o meu polonês não estava não perfeito, mas eu também considero que você consegue viver muito bem uh, nas grandes cidades da Polônia, Varsóvia, Cracóvia, Breslávia, apenas com inglês, inclusive conheço muita gente que não se interessa muito em aprender o polonês uh, estando aqui, por ser uma língua bem difícil, mas eu particularmente eu gosto muito de aprender polonês porque é o um, é um jeito que eu sinto que eu consigo me conectar com eles, que eu consigo uh, entender melhor como eles pensam, como eles sentem, então é, 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 eu acho que vale muito a pena pegar pelo menos ali o básico para você conseguir ter uma conversinha, porque realmente assim, eles te ajudam a encaixar muito mais e a viver um pouco mais confortavelmente né, no,
0: na, na cidade. Não, eu concordo plenamente, e, e polonês é uma língua bem legal, eu acho, Das tipo de todas as línguas que eu falo atualmente, o polonês é a minha segunda preferida, eu posso dizer isso depois do italiano, que italiano é por outros motivos, mas aproveitando essa questão, você falou que você aprendeu, né, quis aprender o polonês, você tá fluente atualmente?
1: Olha, eu vou ser honesto com você e dizer que não. <risos> Apesar da, de, de eu ter contato com eles, eu tento às vezes conversar, faço aulas. Que a empresa... Ah, muitas empresas dão aula, isso é importante a mencionar, muitas empresas elas elas pagam para você ter essas aulas, pelo menos no nível básico, então isso é muito bacana. Eu tô aqui há 5 anos, não não levo super a sério assim, tipo, sento para estudar todos os dias, mas eu gosto de praticar. Eu devo estar no nível B1 B2 ali no máximo, acho que B1 é até mais mais justo, mas muitas vezes o polonês ele é você você consegue Estabelecer uma, a comunicação com a outra pessoa Com palavras-chave Porque um dos aspectos difíceis do polonês O a gente vai vai concordar comigo É que você tem muitos jeitos de conjugar um verbo muitas A, a palavra muda A mesma palavra muda de, de acordo com a pessoa e com o tempo Mas se você sabe ali o básico A pessoa vai te entender sabe tipo Então você consegue se virar bem Mas é, fluência eu vou dizer Que é um é um desafio um pouco grande Eu vou continuar tentando Hahaha <risos>
0: <risos> Boa, e você falou, né, ia lá, conversava com os poloneses e tudo mais, como é que é a questão aí então da vida noturna, o chaveco, essas coisas mais de relações pessoais?
1: Eu não posso dizer muito na área do Chaveco porque eu sou casado, né? Eu já, eu já vim casado pra ah, cá. Tá. <risos> Mas, assim, em relação à vida noturna, é muito legal. Porque você tem muitos bares no, no centro de Cracóvia, Tem uma vida agitada todos os dias. Não importa o dia que você vai pro centro, tem coisas acontecendo. Tem pra todos os gostos, tem restaurantes, tem barzinho, tem karaokê, tem balada. Então, pra quem gosta de, 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 desse tipo de, de entretenimento... Com certeza tem muitas opções e de novo, a comunidade aqui é muito massa então você, se conectando com as pessoas, você tem aquele, os grupos que gostam de sair à noite, você tem os grupos que gostam de praticar esporte então você acaba se encaixando em, em uma dessas opções mas assim, tem muitos brasileiros aqui que tem relacionamento com, com, com polonesas e vice-versa, né, muitos brasileiros que têm relacionamento com poloneses. então eu, eu chuto que pode ser que dá certo aí <risos>
0: É Falam que era uma combinação muito boa Inclusive aqui em Barcelona mesmo A minha namorada é polonesa E eu te conheci uma época Acho que eram mais três casais De brasileiro e polonês Era bem, ah, bem impressionante
1: é Parece que dá mistura Então para os solteiros aí de plantão Cracóvia pode ser uma boa opção também
0: E Pedro, pra gente fechar aqui, cara Agora é hora do perrengue Que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas Gafes ou micos Que tem acontecido com você esse tempo todo aí fora
1: Olha, Fabrício, eu tenho Algumas historinhas pequenas que não são Assim, super engraçadas, mas foram um Perrengue, cara Eu vou falar pra você que eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar Então, uh, por exemplo Eu fui cortar o cabelo No Brasil é muito comum você entrar numa barbearia E você conversa com o barbeiro sobre tudo O tempo todo, então falando de futebol, fala de religião fala de política, tudo que não pode, né? E eu tive essa mesma ideia, bom, vou cortar o cabelo e vou começar a conversar com a pessoa. E toda vez que eu falava alguma coisa, uh, o cabeleireiro parava, olhava, me escutava assim, quietinho, Aí ele me respondia assim com uma, duas palavras e ele voltava a cortar meu cabelo. Só que eu, eu, não, eu não me toquei nessa situação até ele ficar com a cara muito fechada. Tipo, meu, eu tô tentando trabalhar, você pode parar de, de, de falar um pouco? E eu olhei ao redor e ninguém tava falando nada. Então foi uma lição que eu aprendi ali na prática de não, não, não puxar tanto assunto assim em algumas situações. E teve uma outra vez também que a gente vem do Brasil com com algumas, uh, algum conhecimento pré-determinado, por exemplo, pizzaria. Você vai numa pizzaria, poxa, você pede uma pizza de dois sabores, é super comum. Então, eu tava arriscando ali o meu polonês no começo, liguei na pizzaria e pedi uma pizza metade bacon, metade queijo, ou seja lá qual foram os sabores. E como a pizzaria era perto de casa, eu ia até lá pagar e buscar. E beleza, né? Liguei, arranhei lá o meu polonês, pedi. O rapaz me ligou de volta e falou que tava pronto. Rapaz, eu cheguei lá tinha duas pizzas. Eu não sei o que que esse cara entendeu, o que que eu falei, mas no fim eu tive que pagar por duas pizzas, foi outra lição valiosa aí.
0: Não, esse negócio de pizza meia, não sei o que só existe no Brasil, cara.
1: Cara, olha, é uma novidade para eles, porque nossa senhora. E a última, última perrengue assim que eu, que eu me lembro bem foi que até uma outra informação legal dá para plugar é que assim, quando você aluga uma casa na Polônia, quase 90 por cento das vezes a casa já vem mobiliada já vem com uh, um monte de utensílios, então você basicamente só faz as suas compras iniciais ali leva as suas coisas e tá tudo certo e eu fui até o mercado comprar, assim, fazer essa primeira compra, então peguei um carrinho coloquei um monte de coisa coloquei produto de limpeza, de comida etc, né, ficou uma compra gigante e aí eu fui pagar. Só que eu não esperava que, primeiro, eles não te dão a sacolinha de graça, né? Você tem que pegar a sacola antes de ir até o caixa e, e passar a sacola e ir sacolar. Eles não têm pessoas que empacotam. E eles são extremamente rápidos Na esteira, cara Então ela, a mulher começou a passar os produtos pi, 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 eu, eu fiquei desesperado Porque tava tudo empilhando, a fila aumentando E eu não sabia o que eu fazia Olha, foi, foi um momento ali delicado Até eu conseguir colocar todas as coisas no, no, Nas sacolas ali e da próxima vez eu voltava sempre com mochila e um monte de sacola para não passar esse perrengue, viu?
0: <risos> é, eu tive que virar também profissional de empacotamento, agora sempre que eu vou no supermercado eu tento ser mais rápido que a, a caixa, que é atendente ali. <risos> é difícil. <risos> é bem difícil. <risos> Mas Pedro, cara, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Olha, eu estava pensando no, no que eu queria divulgar, porque eu não, eu não tenho nenhum projeto próprio, nem nada do tipo, mas eu queria usar esse momento de divulgação, porque uma das outras coisas que eu percebi uh, na Polônia foi que aqui o pessoal é muito engajado em caridade, principalmente depois do conflito, né? A gente tem muitas ações voluntárias e tal. Então, de repente, usar esse momento para conscientizar o pessoal. Pô, pessoal, se vocês tiverem alguma... Uh, pensem bastante nisso de... de... Quais opções vocês têm na sua área de, de doar, ou, ou quais é, instituições vocês podem ajudar. Eu acho que é uma coisa que pelo menos na minha memória nunca vinha, e aqui, é como constantemente, eles estão fazendo isso, uh, é muito legal de participar, então aí só um, um, de repente, um incentivo pra galera
0: pensar. Com certeza. E eu, eu vivi isso na, na prática. Sempre a minha namorada, ela tá doando para alguma instituição. Inclusive quando teve o problema, né, no O início da guerra com os refugiados, a gente ela, né? Veio com essa ideia vamos doar para essa instituição aqui, que tá ajudando os ucranianos, que estão indo buscar refúgio na Polônia e em outros países da Europa. Mas essa instituição era mais pra Polônia mesmo, né? Que foi o, o principal afetado pela guerra, afinal, né? Que é o país que tem fronteira com a Ucrânia Exato, e, e
1: inclusive isso é muito suportado até no ponto de vista empresarial, tem empresas que elas oferecem dias de férias a mais para você doar sangue ou para você participar de algum, algum alguma dessas, uh, desses incentivos né, de colaboração, então é, é muito legal pensar nisso, isso é um assunto que ficou mais na minha cabeça depois que eu vim para cá, mas tem muitos lugares no Brasil precisando de ajuda muitas causas que podem ser apoiadas, então eu com certeza gostaria de deixar esse recado para as pessoas pensarem nisso também
0: Excelente, Pedro. E pro pessoal que quiser bater um papo com o Pedro, as redes dele vão estar tá lá, como sempre, na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso, dziękuję bardzo pela sua audiência, que é muito obrigado em polonês. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas para a gente lá na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com as nossas sugestões e opiniões. E você pode ir lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Pedro destacou bastante durante o episódio, né que você pode morar e trabalhar lá só com um inglês. Nas principais cidades da Polônia, eu tenho, conheço vários amigos que moram e trabalham lá só com o um inglês. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem mais de 1400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com as tecnologias que o Pedro mencionou durante o episódio de hoje, né? Então tem que Informações completas de cloud, de DevOps, mas além disso também vai ter outras coisas de front-end, back-end, Python, data science, com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!